0: Et donc, j'ai dit, bon, on se connaît Et là, il me regarde et me dit, ah bon ouais. Sauf que lui, il a pris le vol, il m'a dit tout le vol, je pensais que à ça. Je me suis dit, bon, en fait, ce que j'ai pas fait à l'époque, bah, je vais le faire maintenant. Et là, tu sais quoi C'était le choc.
1: Que la paix soit sur toi, ma chère amie. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'espace de transmission avec une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire attendrissante, pleine de précieux enseignements. Tout ce qu'on aime ici sur Je peux pas, j'en mon mari. Avant de vous faire découvrir cette histoire, je voulais te partager un message que j'ai reçu d'une abonnée sur Apple Podcast et qui m'a fait chaud au cœur. Ce message, le voici. Quelle magnifique idée d'échanger avec des femmes mariées au parcours d'hiver, d'en tirer des enseignements tout en redonnant espoir. Bravo pour votre travail, c'est tellement enrichissant, je dévore les épisodes. Eh bien, merci à toi ma chère réceptrice de la transmission féminin qui s'opère ici sur le podcast. Merci à toi de t'offrir ce temps pour toi et surtout bah, de me le faire savoir au travers de ce message. Pour celles qui souhaitent soutenir le podcast « Je peux pas rencontre mon mari » et qui souhaitent le hisser dans le podium de la catégorie « Islam », eh bien c'est très simple, il suffit de laisser un commentaire et un joli 5 étoiles sur Apple Podcast. Également, je t'invite à t'abonner au profil Instagram je peux pas tirer du bas je rencontre mon mari et à télécharger ton e-book intitulé Le voyage initiatique de la femme célibataire à la jeune mariée en devenir. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Quelques mots sur l'épisode du jour. Imagine que tu as peut-être déjà rencontré ton mari dans ta vie mais que tu ne t'en souviens plus. Imagine que ton mari n'était nul autre que ton camarade de classe lorsque tu étais en maternelle lorsque tu avais environ 3-4 ans et que ta seule préoccupation était de savoir si tu avais assez de pâte à modeler pour euh, réaliser euh, ton précieux travail de pâte à modeler et que Dieu en fait n'attendait qu'une seule chose pour organiser votre retrouvailles c'est que vous soyez mutuellement prêts à embarquer dans l'aventure la du mariage si quelqu'un était venu faire cette annonce à Nadia il y a quelques années il est fort probable qu'elle ne l'aurait pas cru Pourtant, c'est cette histoire extraordinaire et touchante que Nadia est venue nous raconter dans l'espace de transmission. Nadia est une femme pleine de vie. Tu l'entendras rien qu'à l'entendre, tu verras qu'elle est pleine de vie, de résilience et d'intelligence. Elle a d'abord su capter les signes qu'Allah lui a envoyés pour ensuite modifier sa représentation du monde au moment opportun pour avancer plus sereinement dans sa vie. Remise en question, décision engageante et tendresse sont les maîtres mots de cet épisode. Infirmière hier coach professionnel et formatrice aujourd'hui, que tu peux retrouver d'ailleurs sur Instagram avec le profil Graine de réussite, Graine avec un S à la fin, Nadia nous emmène dans son monde. Et ce n'est pas fini, Nadia a amené avec elle un objet qui nous a permis de communiquer avec quelqu'un, quelque part au moment de l'épisode, je ne t'en dis pas plus. J'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Nadia. Bon salam Kaina. beaucoup d'être parmi nous dans l'espace de transmission Je ne peux pas, rencontre mon mari, je suis ravie de te recevoir.
0: Merci à toi Kaina de me recevoir, C'est vraiment ça me fait plaisir de pouvoir partager mon histoire avec toi et avec l'ensemble des personnes qui écouteront ce podcast.
1: Super, merci beaucoup. La première question que j'ai envie de te poser c'est quel est le tout premier souvenir que tu as de ta toute première rencontre avec ton mari
0: alors, la toute première rencontre avec mon mari euh, remonte à des années, <rire> à savoir euh, la maternelle. <rire> donc, euh, donc, notre première rencontre était euh, en maternelle, en toute première section. Euh, ouais, C'était en petite ou en moyenne, j'ai un doute du coup. Non, c'était en petite section. Et, euh, et en fait, on était dans la même classe, euh, dans la même classe euh, et donc on vivait le même quartier et donc euh, c'était là où j'ai fait euh, ma première rencontre avec euh, mon mari en sachant que bon on était des enfants on en a un souvenir <rire> <rire> très vague mais euh, je me rappelle de lui et, euh, et, euh, et en plus on a une photo une photo qui, euh, sur laquelle on est euh, tous les deux. Euh, bon, c'est une photo de classe, euh, sur laquelle j'étais le premier. Les gens sont, les enfants sont assis, euh, une partie assis au sol, une partie sur euh, un banc et l'autre partie debout sur le banc. Et nous, euh, donc, on est au centre de la photo, au milieu, en bas. Euh, un peu, euh, légèrement sur le côté, donc presque face à face et on regarde euh, vers l'objectif, en fait. Oh et euh, donc, euh, c'est trop marrant parce que <rire> du coup, l'histoire, euh, euh, bon, après, il y a plein de rebondissements entre-temps, <rire> mais l'histoire, la première rencontre, en tout cas, s'est faite euh, en maternelle.
1: C'est trop beau. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Comment vous grandissez euh, Comment ça se Alors,
0: alors, bah en fait, euh, bah c'est on était, on, on était des gosses, hein. on n'avait pas conscience de quoi que ce soit. On a, euh, on a, euh, on a certainement joué ensemble, on a euh, grandi en fait dans les, dans des classes euh, des fois similaires, des fois pas, euh, tout au long de la maternelle, puis une petite partie euh, de la primaire. Et, euh, et ensuite, euh, en primaire, euh, donc mon mari déménage euh, dans une ville voisine. Donc, euh, et avec toute sa famille, ils déménagent tous euh, dans la ville voisine. La vie euh, continue euh, normalement, en fait, il n'y avait, avait aucun impact euh, ni émotionnel ni quoi que ce soit. C'était euh, un camarade de classe, tout simplement. Et, euh, et voilà, donc, il euh, y a une première séparation qui se fait à ce moment-là. Mmh. <rire> donc la vie continue donc euh, moi je poursuis mes études euh, kamel pareil et, euh, et euh, arrive euh, on a euh, pas loin de 17 ans euh, donc moi je, je, je suis sur mon année de bac lui aussi mais euh, dans deux villes différentes simplement on avait euh, on a on, parce que je' dis pour en passer on a toujours une amie euh, une très chère amie en commun qui euh, vivait du coup euh, qui était dans mon lycée avec qui j'ai fait euh, ma seconde, ma première, ma terminale euh, euh, en commun, et euh, qui, euh, bon, dans une autre filière, mais en commun, dans le même lycée, et qui vivait du coup dans le quartier où, euh, où, vit mon, où vivait mon mari à ce moment-là. Mmh. Et donc, on allait tous ensemble réviser euh, notre... notre bah, les, tout, pour les, pour les épreuves du bac. Quoi. Donc, on allait tous ensemble réviser à la Villette. C'était euh, le lieu de rencontre de tous les jeunes euh, pour aller euh, euh, les révisions et la rigolade en même temps. Donc, c'était sympa. On était une bande de potes comme ça. Et euh, bon, chacun avait ses forces et tout. Donc, on révisait. Euh, on se donnait des tuyaux et tout. Et, euh, et donc, euh, Kamel débarque un jour euh, avec, euh, avec notre ami Et euh, je le regarde. Et donc, on est en train de réviser. Et je le regarde, je dis mais on se connaît en fait toi et moi. Et, et parce que moi j'avais, c'était marrant, hein, je veux dire j'avais une un souvenir parfait de lui, de lui, de son visage vraiment intact quoi. Euh, il n'avait pas changé, enfin c'était euh, c'était marrant parce que bon, avec l'âge on, on grandit, il y a des choses qui changent et lui il était vraiment resté à l'identique. Et euh, et donc j'ai dit mais on se connaît. Et là il me regarde et me dit ah bon. Et là, j'ai dit, ben bah, ouais, j'ai dit, on était dans, en, dans la même classe en maternelle. Et là, j'ai donc euh, on, on part en fou rire, c'était trop marrant. Euh, lui, sur le moment, euh, il était, euh, bah, il, 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 il se rappelait pas en fait, il se rappelait pas, euh, il se rappelait pas de moi parce que bon, on était des gamins et puis moi, pour le coup, j'avais vraiment changé. Et, euh, et il me et après donc je je, je ramène cette fameuse photo le lendemain et il la regarde et on part en fou rire. Parce qu'on se dit, comme quoi le monde comment Tu te sépares, tu te retrouves, tu te sépares, tu te retrouves. Et donc là, euh, clairement, c'était vraiment un moment euh, euh, vraiment marrant. Et en même temps, euh, ça a tissé une amitié entre nous juste extraordinaire. En fait, euh, euh, c'est devenu... Euh, au fil du temps, donc les révisions, euh, euh, il m'avait accompagné euh, lors des révisions, enfin euh, moi et le groupe, on était tous ensemble, hein, mais, mais, mais vraiment, entre nous, il y avait une, une profonde amitié qui était née, avec euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de profondeur, et euh, vraiment tout bien, tout honneur, c'est-à-dire que voilà, moi pour moi, c'était mon ami, euh, je l'appelais même grand frère, pour te dire, tu vois. Oui. Donc, euh, du coup, vraiment. Euh, voilà, c'était moi, j'étais, j'étais, j'avais dans ma tête euh, clairement c'était mon ami. Lui, dans, de son côté, cette amitié avait fait naître euh, des, des sentiments il, dont il ne m'a jamais parlé. Il, il me les a euh, avoués euh, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus tard, euh, bah, quand euh, on s'est retrouvé encore pour se pour se marier après. Euh, mais euh, mais parce que à ce moment-là, si tu veux, euh, moi, euh, j'étais déjà fiancée. Et euh, clairement, euh, tout était éteint chez moi, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Euh, et, euh, et donc voilà. Voilà ouais. pour un petit peu les retrouvailles. Donc euh, euh, les choses euh, ont suivi leur cours, c'est-à-dire que j'ai. Euh, donc euh, on a passé notre bac, euh, on a fait des études supérieures l'un et l'autre, de part et d'autre. Entre-temps, euh, moi je me suis mariée très jeune. Hein, je, je me suis mariée, y euh, peut-être un, un, un an et demi, deux ans après mon bac, même pas. Mmh. Et euh, donc, Kamel a, a, a assisté à, à ce mariage et euh, bah moi, je l'ai invité hein, en tant que meilleure amie. <rire> C'était ouais. pas concevable qu'il soit pas là, en fait, de toute façon. Donc, euh, il était là, on a rigolé, on a dansé, etc. Mais... Euh, mais pour lui, c'était un moment très difficile parce que euh, bah, en fait, il me voyait partir et là, il se rendait compte que bah, finalement, euh, voilà, je n'ai pas osé, je n'ai pas, euh, pas osé. Et puis, pour lui, si tu veux, il avait pas... Euh, on était jeune et euh, dans ses dans, dans critères, c'était qu'il fallait qu'il puisse assumer une famille, donc finir ses études, euh, euh, être euh, indépendant financièrement. Et comme... Euh, moi, j'étais quelqu'un de très sérieuse, très carré, euh, et du coup, euh, pour lui, il n'était pas question de rentrer dans une relation euh, d'amourette euh, passagère. C'était euh, soit on fait un truc sérieux et bismillah, soit euh, bah, on ne fait pas. Et du coup, euh, bah, du coup, il a laissé passer son tour, entre guillemets. Mmh.
1: Donc... Euh... À ce moment-là, vous, vous vous retrouvez au moment du bac, au moment des révisions. Mmh. Et c'est l'amitié forte qui se noue. Toi, quelques temps après, euh, tu te maries, tu étais déjà fiancée, engagée.
0: Tout et euh,
1: chacun continue sa route, en fait.
0: En fait, quatre, chacun continue sa route. Et puis, euh, les événements, la vie, euh, sais tu sais, on est chacun dans nos études. Moi, j'ai mes études et ma vie euh, de couple. Euh, donc, euh, en plus, bon, j'étais jeune, donc euh, tu vois, il fallait bosser. Enfin, on, on avait des obligations. J'avais des obligations euh, euh, familiales, même si je n'avais pas encore d'enfants à ce moment-là, euh, qui m'ont qui fait progressivement prendre de la distance avec euh, mon réseau amical, bien malgré moi. Euh, Vraiment, c'est juste la vie qui a fait que. Et donc, euh, les, euh, les appels constants, les échanges, euh, le fait qu'on puisse se voir, etc., progressivement, ça, ça euh, ça on s'est un peu euh, distancié euh, jusqu'à ne plus s'appeler. Et euh, malgré tout, par contre, pendant toute cette période-là, euh, euh, j'avais quand, quand même des nouvelles de, de lui à travers mon ami. Euh, mmh. notre ami en commun et pareil de son côté donc mais euh, tout simplement voilà juste ça et après on a euh, de là euh, de là j'ai j'ai bah, eu ma vie maritale qui a eu avec des hauts, des bas j'ai eu mon premier garçon
1: mmh.
0: et euh, suite euh, suite à, bah, après la naissance de mon premier garçon les choses elles ne se sont pas euh, arrangées euh, mmh. avec euh, le père de mon fils et donc euh, je me suis séparée euh, je me suis séparée de lui euh, à Adem avait un an mmh. donc je me suis retrouvée un, un petit peu euh, solo avec mon fils euh, un petit peu, beaucoup <rire> mmh. euh, c'était vraiment une période très difficile euh, émotionnellement physiquement, enfin bref sur tous les plans c'était très très difficile parce que euh, quand on se marie on se on, Pense, on pense que c'est pour la vie. Mmh. Euh, en tout cas, on a pour objectif que ce soit pour la vie et euh, de pouvoir offrir à nos enfants un, un, cadre, euh, un cadre épanoui avec le papa et la maman. Et euh, à ce moment-là, euh, clairement, en fait, tu as tout, ton, tout ce que tu as pu imaginer, rêver et tout, qui, se boum, qui tombe comme ça. Et, euh, et là, clairement, c'est diffi vraiment difficile parce que, euh, ça n'impactait pas que moi, tu vois. Je pense que je l'aurais vécu différemment si ça, si ça impactait que moi. Euh, ça impacte aussi un petit garçon d'un an. Et euh, se retrouver solo avec un petit garçon d'un an euh, à devoir euh, bah, subvenir à ses besoins et se dire que bah là je vais devoir avoir euh, les épaules suffisamment larges pour avoir le rôle de la maman. Euh, et aussi du papa quelque part parce que le papa euh, bon, il était là, il était présent et il aime son fils, il n'y a aucun problème là-dessus euh, simplement son, il est très souple, on va dire ça comme ça et, euh, et donc je me devais de mettre le cadre et vraiment tout ça je, je voyais que les côtés négatifs à ce moment-là euh, avec même malgré tout, tout au fond de mon cœur l'envie de faire le le mieux de mieux possible pour lui et donc vraiment c'était une période très difficile émotionnellement bon, après j'ai vécu mes émotions euh, la j'avais le soutien de ma famille de mes parents de mes frères et sœurs et euh, qui m'ont beaucoup aidé à ce moment là de mes amis aussi et euh, je me suis reconstruite progressivement et euh, la euh, vraiment c'était une période difficile mais euh, vraiment, si c'était à refaire, si je devais changer des choses, je pense que je ne changerais rien mmh. euh, parce que cette période m'a vraiment permis, de, elle permis de, de, me, de me construire, de faire la personne que je suis aujourd'hui, euh, forte et, euh, et vraiment, j'en ai tiré énormément d'enseignements et dans ma vie de couple euh, parce que du coup, euh, forcément, j'ai fait dresser le bilan de ce qui était bien, mmh. de ce qui s'était bien passé, de ce qui s'était mal passé et euh, du pourquoi, du comment. Et donc, ça m'a permis de m'améliorer de, de sur certaines choses et euh, de poursuivre mon avancée sur d'autres. Euh, et puis, de toute façon, j'ai une vie tellement épanouissante maintenant, que vraiment, je, voilà,
1: je la reconstruirais pareil
0: de toute façon.
1: Hum. Euh, tu disais que quand tu t'étais mariée, il, ton, donc Kamel était présent et il était dépité. Pourquoi il était dépité, ouais. il était dépité En fait, Kamel était dépité,
0: mais je l'ai su euh, par la suite. En fait, je l'ai su euh, bah, une fois qu'on s'est retrouvés. Mais... Parce que bon, vous allez comprendre que Kamel et moi, on s'est vus, après on s'est perdu, on s'est re revu, on s'est reperdu. <rire> C'était comme ça l'histoire de notre vie euh, au départ. Et donc, quand ensuite on s'est mariés, en fait, si tu veux, il me racontait, il me disait c'était le, le jour le plus difficile de ma vie. Il le dit, il a dit parce que lui, si tu veux, il n'a jamais osé. Euh, et il avait des sentiments, il y avait, il avait quelque chose au plus profond de son cœur et il n'a jamais osé parce qu'il estimait encore, tu sais, tous ces ancrages qu'on qu 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 accepte bien de, 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 de prendre quand on est jeune et enfin à travers notre entourage qui sont, pour moi, des croyances, euh, pour moi, des croyances qui peuvent nous limiter par moment. Euh, et en fait, lui, si tu veux, il fallait être posé, avoir sa situation, euh, etc., 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 et qui fait que, bah, lui, pour lui, il n'avait pas encore les épaules pour pouvoir euh, euh, assumer une famille et comme j'étais une fille enfin je suis d'ailleurs une fille très très beaucoup de principes et de valeurs en tout cas j'essaie du maximum après j'ai des défauts comme tout le monde mais euh, et euh, donc en fait pour lui il se disait bon Nadia c'est quelqu'un qui n'est pas atteignable dans le sens où il me voyait vraiment il m'a mis très haut ça c'était ces mots hein. je reprends euh, juste ces mots et donc en gros pour que je puisse pour qu'il puisse euh, tenter si tu veux sa chance il fallait qu'il qu soit au carré euh, et, si tu, et, et, et donc il s'est dit je vais pas gâcher une amitié euh, tant que je suis pas prêt quoi en fait si tu veux et prêt pour lui c'était avoir euh, son boulot avoir son statut pouvoir assumer parce que effectivement il n'était pas question de sortir pour sortir ou pour s'amuser tu vois
2: euh, D'accord, donc vous pas... vous
1: retrouvez à ce moment-là, donc à 18 ans, au moment des raisons oui. du bac, que tu l'amènes la photo, etc. Pour toi, de ton côté, c'était de l'amitié profonde. Et de son côté, il y, avait, il y avait déjà des sentiments, en fait.
0: Oui, de son côté, il y avait déjà wow. des sentiments.
1: Ouais. Il y avait déjà des sentiments. Et moi,
0: c'est une, une amitié hyper
1: profonde.
0: Après, mm. euh, voilà, c'était euh, c'était euh, euh, hyper agréable de se retrouver avec lui. C'était hyper agréable de de parler d'échanger ah bien. oui complètement mais complètement Après, toi, voilà, oui oui complètement ah oui carrément sauf que voilà ah. moi j'étais fiancée et du coup moi dans ma dans ma tête il y avait le bouton ouais. était éteint si tu veux il était forcément éteint ouais. voilà wow. donc euh, euh, du coup j'ai même pas vu tout, tout ça et avec le recul maintenant je le vois quand euh, il me raconte mais c'est vrai je me suis dit finalement c'était une évidence et euh, bon bah mais en plus Pallon, encore une fois a voulu euh, qu'on on puisse euh, Chacun vit ce qu'on avait à vivre de notre côté, parce que lui, de son côté, du coup, il a fait plein de rencontres, mais sans, sans jamais aboutir à quoi que ce soit. Il n'avait jamais réussi à trouver la personne qui lui convenait. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, du coup il, a, bon, il a fait des rencontres comme, comme tout un chacun pour pouvoir se poser, euh, se poser, et là, rien du tout. Et si tu veux, moi, après le divorce... Donc j'ai fait ma vie, j'ai reconstruit, j'ai revu ma profession, j'étais infirmière à l'hôpital, je me suis installée en libéral euh, pour avoir un petit peu cette euh, liberté euh, entre guillemets, hein, parce que finalement euh, je n'étais pas forcément hyper libre quand tu es en libéral, mais, euh, mais en tout cas euh, je gagnais un peu mieux ma vie et je pouvais euh, assumer euh, mon, mon rôle de maman, euh, de maman avec un enfant euh, pleinement. Et, euh, et si tu veux, après la phase un petit peu difficile hein, que mmh. j'ai vécu, que j'ai accepté de vivre et que, voilà, et après, j'ai tourné la page, euh, mon fils devait euh, je devais lui faire bah, sa circoncision.
1: Mmh. Et,
0: euh, et donc, je me suis dit que, vas-y, c'est le moment. On va faire une méga fête. Trop bien. <rire> et donc, <rire> et cette méga fête, si tu veux, c'était pour mon fils et pour aussi, quelque part, c'était un espèce de... D'ancrage positif que je me mettais, en fait, si tu veux, voilà, hop, là, je tourne la page et je passe à autre chose, tu vois. Et en fait, si tu veux, j'ai fêté tout ce que j'ai vécu. C'est un, un peu bizarre de, de le raconter comme ça, mais j'ai vécu ce que j'avais à vivre de, 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 de compliqué. Euh, j'ai vécu les émotions euh, négatives, positives, négatives, positives parce que dans, dans cet intervalle de temps. Et là, je me suis dit là, c'est bon, voilà, euh, c'est bon. Je me suis autorisée à vivre ce que j'avais à vivre. Maintenant, il faut avancer. Et euh, voilà, mon, mon petit garçon, déjà, c'était mon driver, mon moteur numéro un, euh, ben, il a besoin d'une maman épanouie. Et euh, moi, en tant que femme, j'ai besoin d'être épanouie aussi, donc j'ai fait cette fête, j'ai invité les voisins, les amis, enfin les... <rire> c'était the fête, <rire> la fille elle est solo <rire> avec un gosse et tout, il euh, y avait des dettes, etc., parce que j'avais du coup, parce que on était propriétaire d'un appartement, j'ai pas voulu lâcher, j'ai dû, euh, bref c'était un peu compliqué à cette période-là, euh, Donc, mais alhamdoulilah, <rire> les choses elles passent et elles passent enfin voilà elles passent il faut prendre les choses comme elles viennent et ça passe et c'est toujours beau derrière quand on accepte et en fait euh, donc du coup je fais cette méga fête et euh, j'invite mon ami. Mon amie qui est euh, amis ami. fameuse amie en commun. Ouais. Et euh, donc, je vais la voir et tout. Et, et donc, comme d'habitude, elle me donne mmh. des nouvelles de Kamel. Tu vois, parce mmh. que ça mmh. continue. Elle, elle me disait avoir parlé de Kamel, etc. Machin, de son boulot. enfin, euh, Mais très succinctement, pas vraiment dans les détails, mais juste histoire de me donner des nouvelles. Et là, subhanallah, hein, tu vois le truc. J'ai dit, ah, bah, tu devrais dire à Kamel de venir à la fête. Ce serait l'occasion mmh. de se revoir. Ouais. Alors là, on, donc il vient. Euh, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle me dit, ok, je vais lui dire, ok. Donc elle va, elle lui dit, bon, elle fait son truc. Et là, euh, il me dit, euh, donc, elle, donc toujours par l'intermédiaire, parce qu'on n'avait plus nos numéros respectifs. Et là, elle lui dit, elle me dit, ah bah, il ne pourra pas être là. Non, c'est là. Oui, si ça. On, il ne pourra pas être là parce que parce que mon mari travaille dans le spatial, si tu veux. Mmh. Et du coup, il, 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 à l'époque, il travaillait. Euh, chez Ariane Espace euh, dans... il faisait partie des équipes qui faisaient les lancements des fusées à Kourou ah, ouais, rien que ça ah oui. ouais, c'est super intéressant ce qu'il fait là. Donc, euh, il n'était pas dispo et donc il n'était pas dispo parce qu'il y avait un lancement de fusée et Subhanallah, oui. là donc, il me dit est non je ne pourrais pas être là <rire> Donc, elle me dit, elle me dit euh, bon, bah, il ne pourra pas être là. Je dis, bon, pas, je dis bah, écoute, ce n'est pas grave, tu lui passeras un salaire, etc. l'occasion, on aura, on aura d'autres occasions qui se présenteront, etc. Mm -hmm. Et là, le lancement de fusée se décale parce qu'il y, un, 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 y a un souci le, 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 là-bas, sur place. Donc, le, la fusée ne va, va pas décoller ce, quand elle devait décoller. Elle va décoller plus tard donc du coup son voyage se décale subhanallah tu vois comme quoi alors, quand il fait les plans du coup il débarque avec et, un euh, et, euh, et je les vois et j'étais mais vraiment trop contente de les voir parce que ça m'a replongée dans, 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 dans une période de ma vie où vraiment l'insouciance ouais. on rigolait et tout et c'était complètement calqué sur euh, ce que je voulais ressortir finalement de cette fête et, euh, et je les vois, et on rigole, et je le vois, je dis, oh, Kamel, ça fait longtemps! Et là, il me dit, oh là là, il me dit, ça fait trop plaisir de te voir, et tout. Je dis, purée, t'as grossi! Et là, il était au bout de sa vie, il en raconte. Bon, là, il n'est pas là pour vous le raconter, mais il m'a dit, tu m'as scié les jambes quand tu m'as Je me suis dit, merde, quoi, purée, la fille, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. que ça, truc qu'elle voit, c'est que j'ai grossi. Et lui, il m'a dit, wow, Nadia, tu magnifique et tout. Bon, en plus, moi, je t'ai apprêté, tu sais bien, les, les fêtes chez nous, euh, la belle robe, la coiffure, le ben, ouais. la totale. Et, euh, et donc, lui, c'est comme si tu avais ravivé le truc, quoi. Et donc, euh, il fait, on fait la fête, il s'en va, et le lendemain, il prend son vol pour aller justement. Donc, euh... Et sur le trajet du retour, donc moi, ma fête, elle continue. Normal, je continue, je reste avec mes invités, les invités s'en vont, et ma vie reprend son cours.
1: Mmh. Sauf
0: que lui, entre temps, bah, c'est comme si euh, tu avais appuyé sur un bouton euh, euh, réveiller les émotions, tu vois, comme même si mmh. elles n'étaient pas vraiment éteintes, parce que finalement, toute cette, toute cette période de la. Fin, toutes ces années, je suis rest... même s'il faisait des rencontres, comme quoi, euh, même s'il faisait des rencontres, etc., en fait, si tu veux, c'est comme s'il m'avait mis dans une case, et en fait, comme s'il cherchait à trouver quelqu'un euh, avec euh, les, les mêmes critères que, que je pouvais être, en fait, si tu veux. Ouais, T'étais euh, en fond d'écran, quoi. J'étais en fond d'écran dans, de... dans son esprit. Mmh. J'étais en fond d'écran dans son esprit, et, euh, et donc, il ressort de la fête avec mon ami, donc ils rentrent ensemble, parce qu'ils habitent à côté, mm -hmm. et euh, ils rentrent ensemble, et là, il lui dit, mais, euh, il dit, purée Nadia, elle était magnifique, euh, bon, là, je te raconte, c'est lui qui m'a raconté, et Helen qui m'a raconté, du coup. Il mm -hmm. dit, oui, elle était magnifique, machin, euh, j'espère qu'il a dit, oh là là, j'aurais dû, à l'époque, si j'avais su, euh, en plus, du coup, il avait un peu les boules, à ce moment-là, parce que, du coup, si tu veux, comme il n'avait pas osé, et qu'en plus, le mariage n'avait pas abouti, donc, il avait un peu cette petite rancœur qu'il n'a plus aujourd'hui parce qu'avec le père de mon fils euh, mais sur le moment tu vois mmh. ça l'avait un peu piqué et, euh, et après euh, elle lui dit oui euh, je suis pas là, j'ai jamais été si j'avais été à la hauteur, il avait encore cette croyance d'être à la hauteur, alors c'est quelqu'un juste d'extraordinaire euh, et, et euh, donc euh, oui si j'avais été à la hauteur, etc, etc. Ben, Ahlam, elle lui dit mais, euh, mais pourquoi en fait tu dis que tu n'es pas à la hauteur, je comprends pas et donc ils échangent comme ça là dessus et elle, elle lui dit, bah, c'est pas trop tard. En fait, elle lui sort un truc comme ça. Et là, il la regarde et il lui dit... Euh... Mais elle, elle l'avait sorti comme ça, mais vraiment très spontanément. Mais, euh... Et là, il lui dit, mais, euh... mais euh, ouais, mais tu penses que... Après, elle s'est rétractée sur ses paroles parce qu'elle, elle, elle s'est dit, merde, <rire> qu'est-ce que... <rire> bon, c'est des amis. Euh, Nadia était avec un enfant. Euh, tu vois, ça... ça, ça... Un, un, ça impacte beaucoup de choses en fait c'est pas ça, juste c'est plus le même contexte est plus, on est, est plus dans le même contexte qu'il y a quelques années il dit non mais ouais. tu rigoles il lui dit non mais attends tu rigoles il a dit moi c'est pas ça qui me fait peur euh, son fils euh, c'est un enfant il a rien demandé euh, euh, elle l'a eu dans, 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 dans le chlal et quand bien même c'était pas dans le chlal c'est rabbi Subhano qui l'a amené ce, cet enfant mm -hmm. et euh, moi l'enfant n'est pas du tout un frein pour moi il a dit moi ma peur c'est de perdre l'amitié de Nadia. Mmh. Et euh, il a dit, euh, et, et donc, j'ai peur que de, de doser et que je me prenne un vent, en gros. Wow. <rire> et, que, coup, ça, ça, et que du coup, ça impacte notre relation amicale. Oh, wow. ouais. Et donc là, elle, elle lui dit, euh, non mais, euh, alors attends, Camille, on va se calmer. <rire> C'était trop, trop d'un coup pour elle, tu vois. Donc, respire, calme-toi, prends ton avion. T'as neuf heures ou 10h de vol, là, devant toi. T'as le temps largement de réfléchir à la situation. Et puis, on en discutera à ton retour. Ouais. Sauf que lui, il a pris le vol. Il m'a dit tout le vol. Je pensais que à ça. Je me suis dit, bon, en fait, ce que je n'ai pas fait à l'époque, bah, je vais le faire maintenant. Et donc, il a atterri le Premier truc qu'il a fait, il appelle Ahlem Et Ahlème, elle lui dit, non, mais attends. Quand tu rentres, on en discute. Il a dit, elle a dit, parce que là, ce n'est pas de la rigolade. Euh, Nadia, en plus, elle est en enfance. Toujours, tu sais, le, tu sais, quand tu... T'as un enfant, je sais pas, les gens, ils te mettent dans une catégorie avec toute bienveillance. Hein. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois, c'est plus du tout les mêmes rapports. Donc, il euh, y a quand même un enfant en jeu là-dedans euh, qu'il faut accepter, qu'il faut, qu avec qui ta vie va être partagée, et, euh, et donc c'est pas un paramètre à négliger. Et, euh, et donc là, elle me dit, euh, donc il lui dit ça, donc elle, elle m'en parle pas, elle ne me dit rien. Elle attend qu'il revienne, et là, quand il revient, donc il revient à la charge elle, elle a, elle a décidé de ne pas retourner pour, volontairement, tu vois. Donc, il revient à la charge et il lui dit « Non, Hélène, il faut qu'on voilà, qu trouve une solution et tout. C'est bon, euh, moi, j'ai fait plein de rencontres, ça ne marche pas. Nadia, c'est la bonne. Je sais. Je le sais depuis que je suis tout jeune. Et, 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 et en gros, c'est juste que je n'ai pas osé. Et là, j'ai pas… Voilà. Alors, en plus, il me met une deuxième chance et moi, je vais encore ah, euh, la laisser quoi. passer. Ce pas possible, quoi. Hmm ouais. Et donc, là, ils discutent entre eux. Et euh, donc, moi, moi, je... Moi, je... Et toi, pendant ce temps-là Moi, pendant ce temps-là, j'étais dans ma vie tout à fait euh, tranquille non, et paisible. Euh, je bossais, je m'occupais de mon enfant. Euh, et, euh, voilà, et puis, j'essayais d'assurer de, 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 au maximum. Euh, et, euh, et parce que j'étais en plus hyper stricte avec mon fils, parce que comme j'avais ce rôle, je m'étais donné ce rôle de maman, mais aussi de papa... Euh, mm. Parce que papa était tellement, 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 tellement souple que mm. du coup, euh, bah, il fallait que je donne un cadre à mon fils, qui n'était pas question de, de, de l'élever euh, avec euh, en totale liberté, parce que pour moi c'est important d'avoir des cadres, et un enfant a besoin d'autant plus de cadres donc mm. euh, pour grandir. Et donc, euh, donc j'avais un peu un rôle euh, très strict au départ qui a du coup lâché, que j'ai du coup lâché depuis. Mais là en tout cas, ça a permis de construire mon fils comme il, comme il, de, comme il se devait. Et, euh, et donc, euh, là, euh, moi, je faisais ma vie. Et là, elle M elle m'appelle. Elle me dit, Nadia, il faut qu'on se voit. Donc, je la vois, elle me dit, euh, elle me dit, Nadia, voilà, je voudrais te parler. Je dis, oui. Elle me dit, ben, euh, voilà... Euh, Camel euh, voudrait enfin comme les trucs de jeunes, tu vois quand on était petits des ados là dedans <rire> je peux lui donner ton numéro. <rire> ça, regardez Trop comme ça. ça C'était mignon. Donc j'ai dit mais euh, j'ai dit mon numéro, je lui dit, bah oui, elle m'a dit non mais voilà Kamel voudrait euh, voilà, il voudrait pas juste une relation amicale, il voudrait aller plus loin. Et là, tu sais quoi C'était le choc. <rire> Parce que moi dans mon esprit j'étais pas du tout prête à, à, à reprendre une quelconque relation euh, c'était déjà entre guillemets trop tôt tu tous les cadres qu'on se pose, encore une fois, là, toutes ces croyances, il faut un temps défini, et puis machin, et puis l'enfant, et puis le truc. Enfin, finalement, en mmh. vérité, avec le temps, hein, tu te rends compte que finalement, c'est juste des freins que tu t'auto-mets pour t'auto-saboter. Mmh. Et euh, donc, euh, moi, il n'était pas question de refaire ma vie avec qui que ce soit, de toute façon. Euh, mmh. Je m'étais dit, j'élève mon fils euh, et, euh, et miette les hommes. J'étais pas dans une phase de confiance. Euh, et là, quand elle me dit, quand je te dis que c'était un choc, c'est-à-dire que, je, 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 en fait, je suis tombée des nues parce que, en même temps, c'était comme si c'était une évidence, mais qu'en même temps, ce n'était pas possible, quoi. Tu vois C'était un mélange de sentiments où je m'étais dit, je lui ai dit en plus d'ailleurs, je lui ai dit, mais je dis, Kamel, c'est mon grand frère, tu vois Tu vois, pour moi, c'était... Euh, c'était un ami euh, un confident euh, vraiment il connaissait toute ma vie je connaissais toute la sienne euh, donc c'était voilà une relation euh, très 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 amicale mais encore plus vraiment comme des frères et sœurs et, et en même temps c'était comme si c'était une évidence tu vois parce que ouais en fait ça pouvait être que lui et donc j'étais entre ces deux sentiments-là et je me suis dit oh là là comment je vais oh pas tout ce truc-là et j'étais pas franchement c'était pas c'était pas simple du tout et là Hélène, elle me dit non mais Nadia euh, Kamel c'est quelqu'un mais je lui dis mais bien elle me dit c'est quelqu'un d'extraordinaire s'il est est, il du, il, est, il est bienveillant il est gentil il a beaucoup de principes beaucoup de valeurs mais mais en même temps tout ce qu'elle me disait c'était une évidence bien mm. sûr je ne vais pas dire le contraire. Clairement, si on m'avait demandé de d'écrire Kamel, Kamel, c'était euh, dans ma définition de l'homme parfait, tu vois. Euh, donc, euh, en même, c'est pour ça que je te dis, j'étais entre deux sentiments. Et là, je me prends le temps de la réflexion et je me dis, on, on était en maternelle, on s'est séparés, on a grandi un peu ensemble, on s'est séparés, on s'est retrouvés, on s'est reséparés. Euh, je fais la fête, il ne devait pas venir, il revient. Et Il t'envoie, il t'envoie, oui. il t'envoie, il t'envoie des, des, des messages, des trucs. Purée, il si faut les saisir au bout d'un moment, tu vois, Si tu n'es si pas en pleine conscience de ce qui te se présente à toi et que tu restes dans la négation, ben, forcément, le beau, tu ne le vois pas, en fait. Et, euh, et là, je regarde et là, je dis, oh. bon, je prends le temps, quelques jours de réflexion. Lui, tu es en train de mariner dans son coin parce que du coup, il n'était pas le pauvre. <rire> Et là, elle me dit, bah, vas-y, donne-lui mon numéro. OK, donne-lui mon numéro et puis je vais voir au, au feeling, tu vois, je verrai. En fait, mm. je, sur le moment, je voilà, c'est pas j'ai pris le temps de quelques jours, c'est je lui ai dit, donne-lui mon numéro. Et moi, après, j'ai repris ma vie avec ça dans ma tête, quoi. Euh, mm. Après ça, en me disant, mais oh, comment C'est
1: possible, mais en même temps, je ne sais pas, en fait, c'était trop bizarre, tu vois. Et là… Est-ce que du coup, tu ne devais plus le voir comme un ami, mais comme un potentiel mari c'est ça. C'est plus la même. C'est plus le même prisme en fait. C'est même... pas du hum. tout le même prisme et
0: c'est pas du tout la même. Il fallait que je change de perception en fait. Et là, c'est comme si mon téléphone. Mon... C'est comme si tu as le bouton que je te disais tout à l'heure. Il était éteint. Ouais. Euh, et bien là, c'est comme si. Quand... Et tu vois, quand tu commences à allumer là, c'est avec les variateurs de lumière là. C'est ça. non, mais avec les variateurs de lumière, on n'est plus juste avec l'interrupteur. Et bien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait à. Ouais. À s'allumer. Ah, trop beau. Et, et, et là, donc, euh, il m'envoie un message. Et euh, donc, je ne sais plus, je sais, quelques jours après ou le lendemain, je ne sais plus. Je sais, je même pas. pense à... c'était quelques jours après. Il m'envoie un message. Bonjour Nadia. Donc, il prend son courage à deux mains. Il envoie un message. Bonjour Nadia, j'espère que tu vas bien. Euh, je ne sais plus comment il l'avait formulé, mais genre, en gros, est-ce que je peux t'appeler, etc.? Et moi, je me rappelle, j'étais chez une, chez, chez une amie à moi et là, et je m'avais raconté, tu vois, c'est pas mon autre amie en commun, c'est une autre amie. Et euh, elle me dit, bah, Et là, je la regarde, je dis, ah non, attends, je suis pas prête. <rire> je suis pas prête. <rire> je ne suis pas assez préparée. <rire> je suis pas préparée. Et là, elle me dit, elle me dit, mais tu vas pas le laisser comme ça tu dis Alors non que c'est
1: ton non. ami et que tu es à l'aise avec lui. C est, c est mais c'est cool. ça,
0: mais sauf que là, tu vois, c'était plus une discussion amicale. Là, clairement, <rire> c'était clair, mais là, tu vois, il n'y avait plus.. Euh, je ne savais pas comment l'aborder, mais en même temps, euh, euh, je... Enfin, c'était on était dans autre chose tu vois ouais. et là il me dit euh, donc il, il m'a dit c'était les 30 minutes les plus longues j'ai quand même attendu 30 minutes pas plus parce qu'après bon, c'est mon ami quand même donc euh, c'était mon ami donc je j'allais pas euh, non plus pas être vache <rire> donc 30 minutes il m'a dit c'est les 30 minutes les plus longues de ma vie il ouais. était au boulot et sa collègue, et il en rond dans le bureau. Et sa collègue, elle dit "C'est bon, assieds-toi et tout." Parce que c'est marrant, parce que tout, à ce moment-là, tous les deux, on n'était pas tout seuls. On était chacun avec quelqu'un, <rire> Et donc sa collègue, elle lui dit "Non mais euh, vas-y, euh, Kamel." Elle dit "Assieds-toi, c'est bon, c'est pas grave, tout va bien, euh, tout va très bien. Euh, elle va, elle va, elle va répondre,
1: tu vois." Elle va répondre et... Euh, il y avait tout un plaisir de part et d'autre. De... C'était marrant, en fait. <rire> On dirait un film, tu sais. Et donc,
0: du coup, il dit non, j'aurais... Après, là, il commençait... Tu sais, les premières minutes, ça allait. Et après, il disait, punaise, j'aurais jamais dû... J'avais perdu son amitié. Et là, tout, toutes ces peurs, elles ont, elles ont ressurgi. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, punaise, je vais perdre une amitié qui m'est précieuse. Et, euh, et là, vraiment, c'était je te dis, les, les 30 minutes les plus difficiles de sa vie. Et là, encore une fois, quand je parle de Kamel, j'utilise ses mots, hein. c'est mm -hmm. lui ce que, ce que lui me racontait. Donc, je prends, et là, je dis, vas-y, je ne vais pas envoyer de texto, je ne savais pas quoi envoyer comme texto, je prends mon téléphone et j'y vais au culot. Mm -hmm. Et je mets. Et en fait, moi, je suis un profil, bon, bah, je, ça doit s'entendre, hein. j'aime je, je, bien rigoler, j'aime bien parler, je suis une extravertie dans toute ma puissance, <rire> donc j'aime bien les échanges et tout, donc de toute façon, c'était à moi de prendre le lead, si tu veux, à ce moment-là, parce que lui, il était au bout de sa vie. Donc, je, 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 je m'en doutais en tout cas, même si je n'étais pas avec lui. Tu vois. Donc là, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis salut Kamel, comment ça va Non, non, non. Donc première discussion euh, après euh, cette fête et euh, après autant d'années, tu vois quand même première vraie ouais. discussion à deux. Et là, on discute. Ouais. Ah ouais, non, mais laisse tomber, euh, qui est euh... J'étais au bout de ma vie, mais moi quand je suis stressée, euh, je suis encore plus speed que je ne suis speed d'habitude. Ouais. <rire> on, on, cache, on, on, on cache la misère. <rire> on cache la misère. Et les gens te disent, Ouais, je suis l'aise. oui, si tu savais à l'intérieur tout ce qui se passe. Et donc là, je commence, j'échange avec lui, et sans jamais aborder le sujet. Tu vois, je mmh. discute, mais de façon très factuelle, et euh, commence à voir les trucs, les classiques et tout. Et là, lui, oh, tu vois, ça... Tu vois, la pression, elle est redescendue. Il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai pas perdu mon ami, tout va bien. Il ne sait pas ce qui va se passer derrière et moi-même non plus, je ne sais pas. Mais il sait que déjà, est pas, on n'est pas dans le même euh, état, qu'on n'est pas, euh, pas… que l'amitié, elle est encore là, tu vois. Et donc, euh, là, il me demande euh, comment ça va, ce serait intéressant qu'on puisse se voir, euh, qu'on puisse se voir, ça fait tellement longtemps et tout. Et donc, de là, on s'est vu. Et après, son, son, lui, bon, ses émotions, elles ont monté, monté, monté encore plus que ce que ce n'était. Et puis moi, progressivement, bah, je me suis autorisée à vivre ce que j'avais à vivre en termes d'émotions, en sachant, en, 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 en disant, enfin, voilà, c'était clair et net pour moi, euh, voilà, il n'est pas question euh, d'une relation euh, sans lendemain, entre guillemets. Déjà, j'ai jamais eu ça de ma vie, mais alors là, euh, clairement, ce n'était pas... Euh, il voilà, fa fallait que ce soit une, une, une relation sérieuse. Euh, pas, voilà, est, on n'est pas là pour s'amuser, si tu veux. Euh, soit on part sur l'intention d'une relation sérieuse et à dire ce qui doit advenir bien sûr. Après, il n'est pas question de se marier, ligoter euh, obligatoirement. Mais au moins, on fait connaissance euh, avec une autre façon de se voir, on va dire ça comme ça. Mais si ça aboutit, alhamdoulilah, et puis si ça aboutit pas, ça aboutit pas. Mais on part avec l'intention d'une relation sérieuse. Je dis, moi, il n'est pas question de rigoler. Euh, j'ai un enfant et je euh, j'ai pas envie, euh, voilà, envie d'être dans un schéma euh, dans un schéma pas clean tu vois c'est pas mmh. du tout euh, dans mes valeurs et au
1: euh... début tu poses le cadre en fait ah oui j'ai posé le cadre dans... que c'est dans l'objectif exactement voilà, sérieuse, après voilà ça marche ça marche c'est cool oui. ça marche pas, voilà mais oui, voilà c'est est, est posé le cadre il est posé mais c'est primordial
0: on sait la, on sait l'importance de, de l'intention euh, et dans notre religion, et dans toute chose en vérité, même en dehors de la religion, je veux dire même les personnes qui ne sont pas croyantes, enfin, tout acte est question, et d'abord drivé par son intention profonde. Donc, euh, donc moi personnellement, je, je pose d'abord une intention et après je fais ce que j'ai à faire. Et après, advient ce qui doit advenir si c'est du positif. Bah, Alhamdulillah, et si c'est du négatif entre des grands guillemets, bah, Alhamdulillah aussi, parce que finalement je vais tirer des enseignements de cette situation et c'est tout ce qui compte. Donc là, vraiment, je, je, je pars avec cette intention-là, et, euh, et donc euh, nos rencontres, nos échanges, nos rigolades, et tout revient comme avant, tu vois, progressivement. Et, euh, et donc ça n'a pas duré beaucoup de temps, ça a duré quelques mois. Euh, mais vraiment, ça n'a même pas fini l'année, hein, parce que moi, euh, euh, voilà encore une fois, on n'était pas question d'être sur une relation euh, pas sérieuse. Et en même temps, euh, et en même temps euh, on se connaissait tellement par cœur, tu vois, enfin, mmh. du coup, il euh, fallait juste changer la perception et le regard qu'on avait euh, sur l'autre à ce moment-là. Et là, bien entendu, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que voilà, moi, de mon côté... Euh, je suis maman solo avec un enfant. Lui, de son côté, euh, n'a jamais eu l'expérience du mariage et, euh, et euh, on n'a pas d'enfant. Et, et du coup, il euh, bah, fallait euh, maintenant aller parler aux familles.
1: Mm.
0: Et oui, et l'étape famille, euh, ce n'était pas l'étape forcément hyper simple euh, dans le sens où euh, du côté de, de chez Kamel, il y avait beaucoup d'appréhension. Je vais dire d'appréhension au départ parce que, parce que je suis. Je suis, je suis bah, Kamel est d'origine marocaine, je suis mmh. d'origine algérienne. Mmh. Malheureusement, encore dans nos, de, de, dans nos communautés et, et encore aujourd'hui, on, on met, euh, on met euh, les, les origines en priorité de toutes les valeurs et c'est bien dommage. Euh, euh, bon, ça, c'était un petit, une petite parenthèse. Mmh. <rire> une petite mmh. parenthèse. Et, euh, et en fait euh, si tu veux donc j'étais avec un enfant donc divorcée avec un enfant euh, de pas l'origine de, de, de Kamel et euh, donc ça a suscité, bon l'origine c'était moins un problème euh, mais quand même ça a été un peu soulevé mais c'était moins un problème que le fait d'être avec un enfant donc oui tu te rends compte dans quelle relation tu vas te lancer elle euh, est solo avec un enfant etc donc il a eu d'abord des barrières. Mmh. Puis, euh, ben, voilà, lui, les barrières, qu'est-ce qu'il en a fait ben, Il les a virées, il les a sautées une à une. Et il a, et il a été, avec bienveillance, expliqué à ses frères et sœurs, expliquer à ses parents, expliquer à sa maman la situation et euh, montrer que ben, lui, ben, c'est elle et pas quelqu'un d'autre parce que ça, 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 ça. Et donc, il a énuméré ce qui, tout ce qu'il avait à énumérer. Et, euh, et malgré tout, tu vois, son grand frère disait, « Oui, tu te rends compte, Kamel, de la responsabilité que tu vas aborder, là. » Il lui a dit, « Oui, euh, oui, et alors Et alors C'est un enfant. Euh, » en, fait, en fait, ce qu'il qu avait dit, pardon, du coup, je bégaye, là, je suis en train de… Il y a plein de choses qui me viennent en tête que je voudrais vous partager. <rire> et en fait, ce qu'a dit Kamel… Il a dit « Cet enfant, je le vois euh, finalement comme une mission divine. Mm. » Subhanallah, il a dit « Ce n'est pas mon enfant, euh, ce n'est pas mon enfant euh, biologique, mais ça va être mon enfant et je vais l'élever comme mes enfants et ça, me, et ça sera ma mission divine. Voilà. » Alors, puis, subhanallah, moi cette bien. femme, je veux cette femme, j'en veux pas une autre, je veux cette femme et cette femme a un enfant. Et cet enfant-là, bon, il avait déjà rencontré Adam à plusieurs reprises, euh, euh, il a dit cet enfant-là j'en ferai mon fils ça sera mon fils et je ne veux pas entendre quelqu'un dire autre chose il a dit bon, bon après tu sais devant la persévérance de Kamel euh, bah, les frères et sœurs ont fini par adhérer tu vois mais en fait l'intention des frères et sœurs c'était d'être de, de, de pousser Kamel à être sûr et pas faire un choix c'était pas euh, le, le but c'était pas simple, juste de lui dire ne te marie pas avec elle c'était pas ça le but le but c'était de s'assurer que leur frère était vraiment est pleinement conscient de ce qu'il allait euh, entamer et, euh, et euh, pour pouvoir avoir la, la, la meilleure vie possible parce que finalement même dans les réactions un peu euh, négatives des gens qui nous entourent il y a une intention positive tu vois quoi mmh. qu'il arrive en fait chacun a son intention positive même sa maman quand elle dit euh, oui bah oh ben non tu peux pas te marier avec elle euh, au départ tu vois c'était un petit peu elle c'est pas que elle avait peur en fait tu vois et son intention positive, c'est de vouloir le bien pour son fils, en fait. Ce n'était mmh. pas, euh, pas, pas euh, contre toi, c'était pour lui. Ce pas contre moi, c'était pour lui. Et mmh. ça, je pense que c'est important à retenir parce que toutes les réactions négatives qu'on peut avoir entre nous, euh, autour de nous, des personnes qui nous entourent, euh, elles ont une intention positive, ces personnes-là. Elles ne font pas du mal pour faire du mal. Si tu mmh. creuses, il y a des vécus, il y a des histoires, y a, ça renvoie à des choses. Et... Euh, moi, j'avais suffisamment de recul pour me dire je comprends la situation. En plus, le truc, c'est que Kamel me racontait tout. Donc, autant te dire que je passais par les montagnes russes des fois. Mmh, <rire> donc, c'était ouais. un peu. Je ne le, le montrais pas, hein. mais c'est vrai qu'au fond de mon cœur, euh, ça piquait un petit peu quand même, surtout quand ça touche à ton enfant. Tu vois mmh,
1: mmh.
0: Et donc, euh, il a dit écoute, maman, moi, euh, en fait, en plus, c'était marrant parce que quand il a annoncé à sa, à sa mère, elle lui a dit c'est Nadia. Alors qu'elle ne lui a même pas dit.
1: Parce qu'elle se rappelait de moi, on a, on a grandi dans les mêmes quartiers. quand on C'est génial que tu t'en parles, parce que justement, je te demandais, est-ce qu'elle se rappelait de toi petite Est-ce que ouais. les familles se connaissaient Est-ce qu'elles étaient même amies à un moment donné bah, Ma mère
0: connaissait sa mère. Alors, je ne vais ouais. pas dire qu'elles étaient amies, qu'elles se côtoyaient régulièrement, mais tu sais, dans un même quartier, les mamans oui. se Elles se connaissaient de vue. Donc, elles se connaissaient, oui, oui elles, ont eu, elles, ont, elles, ont, elles ont été amenées à, à, à échanger. Euh, même euh, wow. de façon informelle dans un parc avec les enfants qui jouent tu vois donc, mmh. euh, et si tu veux comme Kamel donc elle se rappelait de moi de, quand j'étais petite et, et en plus Kamel toutes ces années il a parlé de moi tu vois malgré tout il a parlé de, de, de moi à, à sa mère même quand on était au lycée euh, sans lui dire que il y avait des sentiments mais souvent il était amené à, à discuter ah, ben, j'ai vu Nadia puis on a fait ça etc etc mmh. et donc quand elle lui a dit euh, quand il lui a, il lui a dit « Maman, euh, voilà... Euh, » et Je ne sais, sais pas pourquoi, elle lui a dit « C'est Nadia. » incroyable là, ouais. Et là, il lui a dit « Oui. » Et là, donc, sur le moment, elle aussi, elle était entre deux, tu vois, parce qu'elle sait que j'étais une fille sérieuse, mais en même temps, je suis avec un enfant, c'est compliqué, tu vois.
1: Mm. Donc...
0: Euh, Là, euh, au début, elle était plutôt dans, dans l'opposition, dans le sens où elle disait à Kamel, non, et tout, euh, elle a un enfant, tu ne te rends pas compte, ce n'est pas facile, etc. Ce n'est pas facile d'élever l'enfant des autres, euh, etc., etc. Et, euh, et il lui dit, maman, écoute, maman, je vais te demander une faveur. Tu, vois. tu, tu vas, on, on va, on, 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 on la reçoit et euh, on mange ensemble. Et tu me dis oui ou non et je suivrai ce que tu dis. Mais lui, il m'a dit c'était un coup de bluff. Elle me dit, parce que je savais très bien que quand elle allait tout voir, <rire> Trop elle allait succomber. Et il m'a dit, mais moi, il n'était même pas question que je lâche l'affaire. Il m'a dit, j'aurais de toute façon rebondi. Mais il a joué stratégie. Il s'est dit, bon, ma mère, pour l'amener de mon côté, il faut que j'aille un peu dans son sens, tu vois. Et donc, ouais. il a été un peu dans son sens et il l'a amené vers ce que lui voulait. En fait, mmh. c'était intelligent, finalement. Mmh. Et là, il vient me voir. Il me dit, Nadia, tu viens à la maison Je lui dis, t'as cru qu'on était chez qui, là <rire> dis-moi, j'ai dit je vais venir chez toi. Normal, j'ai dit tu imagines Je dis, dis l'image que je renvoie négative, pour moi, c'est même pas la peine. Euh, moi, c'était dans mes croyances encore, je dis il n'était pas question, tu n'es même pas encore venu demander ma main, euh, rien du tout. Et moi, je vais venir chez toi, normal, c'est normal, c'est tout à fait en accord avec mes principes et, mes, et ma culture, ouais, complètement. Et là, il me regarde, il me dit, non mais attends, mais c'est l'occasion de la... Je dis, oui, bah ben, moi, je veux bien la voir, mais à ce moment-là, si tu veux, on se fait un resto dehors. <rire> tu imagines ouais, ouais. dans quel état j'étais, tu vois J'ai dis mais pas question que je vienne chez toi, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois <rire> et, et là, je lui dis... <rire> Ah, j'étais campée dans le, sur mes positions, tu vois. Et donc là, il me dit, bon, OK. Donc, il organise un resto. On va voir le resto. Et dès qu'elle me voit, bon là, elle m'a pris dans mes bras comme si j'étais sa fille, tu vois. Oh, wow. Et là, je lui ai fait un bisou et tout. Je lui ai dit, c'est un comment ça va, etc. Et, euh, et, donc, et, euh, et donc, on fait le resto, on mange euh, et elle s'en va. Et là, il lui dit, c'est quand qu'on va demander sa main. Ça, y va elle était, ça y est, est... Ouais, elle a dit, bah, si c'est bon, oui, elle a dit direct, c'est bon, c'est elle, c'est bon, mais c'est OK. Et donc, ils viennent, ils demandent la... Donc, moi, après, ah, va annoncer ça à ma famille. <rire> la fille, elle vient de se séparer. Enfin, elle vient entre guillemets, il y a des mois qui se sont passés quand même. Ouais. Et, euh, et, et donc, je n'avais je, 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 pas eu le cran d'aller parler avec mes parents en direct. Et donc, je dis à mon père, je ne dis pas à mon père, je dis à ma sœur, à ma sœur qui est juste après moi, je dis, bah, c'est toi qui vas l'annoncer. Elle me dit, mais t'es malade <rire> Tu lui fais la patate chaude, super Exactement, je lui dis, dis, non, 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 s'il te plaît, il faut que ce soit toi. Euh, Vas-y, c'est euh, toujours moi qui suis en avant avec les parents. J'ai facilité tout vos, toute votre vie parce que je suis l'aînée des, des cinq enfants. Et donc, c'est vrai, c'est moi qui ai l'habitude d'être en, en première phase avec mes parents dans tout. Et, euh, et donc là, je, je dis, pour une fois que je vous demande un truc, et là, donc, ma sœur s'installe devant mon père et elle lui dit: Bon, ben bah, voilà, il euh, euh, y a quelqu'un qui va venir demander euh, la main. Et après, donc j'avais ma soeur juste après moi. Je crois que il dit: euh, euh, et Donc il, il nomme ma soeur. Et là, elle dit: Non, pas elle, Nadia. Elle <rire> l'a, une autre. <rire> il fait: Nadia? Il était, tu sais, elle tu sais, était entre interpellée. En même temps, il s'est dit: Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, j'ai laissé couler le truc, tu vois. Après, j'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mon père. Et euh, donc, il a rencontré mon frère d'abord. Euh, et, euh, et ensuite, euh, et ensuite en fait, tout, ça, tout a été très vite, en fait. Ils sont venus, ils ont demandé la main. Subhanallah, on a fait les fiançailles, le fête le, 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 le je ne sais pas comment on peut l'appeler, maintenant, c'est un peu… Donc, on a fait ça en premier lieu. On a enchaîné sur le mariage juste derrière. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, on est mariés depuis 2010, donc ça va bientôt faire 11 ans. Ouais, machin, et euh, on a trois enfants, on a quatre enfants, parce que je ne peux pas dire trois enfants, parce qu'Adèle ouais. fait partie pleinement euh, de, 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 de nos enfants. Kamel, il ne veut pas du tout qu'on qu le dise aussi. Et euh, alhamdoulilah, on a une vie épanouie et, euh, et on pourrait écrire un livre finalement de notre histoire, parce que là, je, vraiment, je te la fais en... En, expé en très expéditif tu vois je te donne l'essentiel les, 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 mais c'est vrai que il y a tellement 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 d'enseignements à tirer que, que il il faudrait des heures de podcast je pense
1: <rire> ouais, sûr. mais il y en a un dont on a un peu parlé un, un peu en off c'est prendre l'autre dans son unicité et j'aimerais oui. tu nous disent quelques mots par rapport à ça parce que je trouve c'est trop beau ce que tu me dis, ce que tu me disais oui parce que
0: en fait si tu veux, euh, Kamel et moi, on s'entend on, on très bien, on est très complices, mais on a aussi des divergences, on a aussi des façons de fonctionner complètement opposées, euh, parce qu'on est deux profils complètement différents. Euh, et en fait, si tu veux, moi, avec le temps, après, tu vois, j'ai été infirmière, euh, je suis aujourd'hui coach, euh, j'ai l'habitude de l'accompagnement euh, des gens, et souvent, on veut modéliser l'autre à sa manière à sa sauce donc et du coup un peu comme si l'autre était une pièce de pâte à modeler et vas-y je te le mets euh, euh, vas-y lui mets les formes que je veux le caractère que je veux euh, les valeurs que moi je veux alors qu'en vérité ce travail on est tous des personnes différentes et parce qu'on est des personnes différentes on euh, eh ben, c'est là où se trouve finalement la richesse. Donc, comme je dis, euh, comme euh, j'ai entendu dire, et cette, cette phrase euh, m'a beaucoup euh, porté et me porte encore, en fait, c'est important d'accepter l'autre, euh, euh, pas malgré ses défauts, ce n'est pas se dire, ah bah vas-y, je vais, je, je vais avoir une relation avec, euh, amicale ou même... Euh, maritale, hein, euh, avec euh, cette personne, euh, malgré ses défauts. Non, en fait, il faut l ac accepter l'autre pour ce qu'il est. Parce que, justement, il a ses, ses pseudo-défauts, entre guillemets. Hein. Euh, voilà Je, je n'accepte pas l'autre malgré sa différence, je l'accepte pour sa différence. Et ça, c'est hyper important parce que, finalement, cette personne, elle va m'apporter ce que je n'ai pas. Et je vais lui apporter aussi ce qu'elle n'a pas, certainement. Alors, oui, forcément il euh, y a des fois où euh, forcément ça ne va pas être toujours très cool mais justement de prendre le temps de s'asseoir d'écouter l'autre dans ce qu'il est dans, dans la façon dont il voit les choses te permet toi d'avoir une autre vision sur les situations et d'enrichir ta, ta carte du monde j'ai envie de dire parce que finalement euh, euh, le monde il est tellement riche et varié et quand je l'enrichis plus je vais l'enrichir et plus je vais aller prendre de ce que l'autre a et eh bien plus moi je vais être riche de ça et, et vraiment je pense que c'est hyper important dans une relation de couple de pas vouloir absolument imposer à l'autre euh, sa façon de voir il faut arriver voilà il y a moi il y a le, lui et il y a le nous et en fait, moi, je suis moi, lui et lui, et on construit ensemble nous, tu vois. Mmh. Et c'est là où c'est riche. Et là, le nous, c'est un peu de moi, un peu de lui, et on trouve des communs d'accord, etc., pour avancer.
1: Mmh. Donc, oui. Et quand, on... quand euh, une femme est dans une phase de discussion avec un homme, comment mmh. se rendre compte de l'unicité de l'autre et que je peux composer avec l'unicité de l'autre
0: ben, En fait tout simplement en déjà moi je pense que c'est important de se connaître soi euh, d'aller d'abord euh, parce que souvent on, on cale des exigences sur l'autre euh, on impose oui alors l'autre il doit être comme ça 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 et s'il y a un critère qui va pas oh, bah, bah, c'est bon à la poubelle et ben bah, non euh, d'abord euh, se, se connaître soi s'analyser soi, voir ses modes de fonctionnement, voir ses valeurs, voir euh, la façon dont on aborde les choses, pour ensuite aller à la rencontre de l'autre. Mm -hmm. et, et je pense que c'est important de prendre conscience que tout est une question de perception. Tout est une question de perception. La vie, euh, n'importe quoi, un objet, une personne, Enfin, je ne sais pas si par exemple on prend une fratrie, on a beau avoir vécu les mêmes situations avec nos parents, et ben, quand on en discute, eh ben, on a tous des perceptions différentes de la chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, ma sœur et moi ou mon frère et moi allons retenir des choses différentes d'une même situation. Et des fois, tu vas t'entendre dire « Ah bah ben, purée, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. » mm. Et l'autre, il va te dire « Ah bah ben, oui, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. » Et des fois, des paroles complètement euh, euh, pour toi qui vont n'avoir aucun impact vont avoir un impact sur l'autre. Et en fait, quand tu as conscience que tout est une question de perception, c'est-à-dire que tout change, tout peut se tout peut changer. C'est-à-dire que je fais juste que moi, je me déplace un peu ou que je change de paire de lunettes. Euh, comme je dis, j'aime bien avoir plein de paires de lunettes et puis je change euh, ma façon de voir les choses pour me rendre compte que bah, la personne en face de moi bah, elle a peut-être tel ou tel euh, défaut entre guillemets. Hein. J'aime pas, en plus j'utilise ce mot depuis tout à l'heure, mais euh, j'estime pas euh, pour moi il n'y a pas de défaut, il y a des modes de fonctionnement et point. Euh, il a un mode de fonctionnement qui est différent du mien, qui lui est propre. Parce qu'il euh, n'a pas eu la même vie que moi, il n'a pas eu les mêmes parents que moi, il n'a pas eu les mêmes enseignements que moi, il n'a pas eu les mêmes rencontres que moi, il n'a pas le même profil que moi. Et encore, on pourrait faire euh, toute une liste comme ça. Donc, ça fait de lui une personne unique avec ses représentations. OK, bah, il suffit juste qu'au bah, lieu de rester campé sur ce que, la façon dont moi, je vois les choses, bah, je me déplace et je vais aller regarder avec son regard et voir un petit peu… Qu'est-ce qui fait qu'il il, il fonctionne comme ça Peut-être que moi aussi, j'ai des choses à tirer de ça. Peut-être qu'il y a des enseignements à, à avoir. Et peut-être que finalement, euh, ce qui est différent de moi, c'est ça qui va me porter, qui va faire la personne que je serai demain. Tu vois mmh. Ça, moi, pour moi, je trouve que c'est une richesse. L'autre, dans, dans, dans sa façon la plus large, hein, est, est une richesse. Et quand tu as compris ça, euh, c'est juste en avoir conscience, en fait. Je veux est dire, hein, est un vrai. objet posé sur une table... Euh, si on s'assoit à des angles différents, on va tous le décrire avec notre angle de vue. Et pourtant, mm. c'est l'objet. L'objet, si l'autre personne qui est en face, elle va décrire le même objet. Tu vois mm. Sauf qu'elle aura une perception différente. Et là, c'est mm. pareil euh, dans le couple. Je pense que c'est... Moi, pour moi, c'est très, très important d'être respectueux, d'être bienveillant, euh, d'accompagner l'autre à voir les choses différemment, mais aussi toi, t'autoriser à aller voir les choses différemment, et ça, ça se fait progressivement, petit à petit, en pleine conscience, en fait, sur le
1: Ouais, J'aime beaucoup quand on voit le mot conscience, parce que on pense être conscient tout le temps, mais ce n'est pas forcément vrai. Parfois, on a nos schémas inconscients, qui viennent complètement parasiter nos relations, et particulièrement la relation de couple, ou même même il va dire qu'il va aborder un homme, bah, elle ne va pas se rendre compte que parfois, elle, 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 elle analyse, elle voit avec ses lunettes de, bah, au travers de ses blessures, au travers de ses croyances. Exactement. Et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est super de dire, voilà, déjà se connaître soi, faire la lumière sur soi pour mieux faire la lumière sur l'autre, même si, voilà, on ne va pas le voir tel qu'il est. Euh, on a toujours Mais forcément un peu des filtres. Tout commence depuis
0: l'intérieur, en fait.
1: Hmm. Tout commence à l'intérieur de
0: toi en fait. Tu sais, il euh, y a une histoire, euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire euh, euh, du papillon dans sa chrysalide. En fait, il y, y a un homme qui passait, après, il faut en retirer la, 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 la morale en fait. Tu vois, le papillon, euh, avant des... enfin, la, la chrysalide avant d'éclore et de donner un papillon, il y a tout un processus qui se passe à l'intérieur. Coup, et il passe par des difficultés, etc., il se transforme, etc., pour donner un magnifique papillon derrière. Mmh. Et en fait, un jour, un monsieur est passé devant une chrysalide, comme ça, et euh, qui était un peu fondue, et il voyait le papillon en train de galérer, essayer de sortir de là-dedans, mais il n'y arrivait pas. Ben, forcément, parce qu'il devait prendre son temps. Sauf que l'homme, avec toute la bienveillance du monde, avec euh, toute la gentillesse du monde, a pris la chrysalide, l'a ouverte, et a fait sortir le papillon. Le papillon est sorti, mais il n'avait pas toutes les facultés possibles. Il n'avait pas toutes les... Si tu veux, l'aile était, euh, était complètement atrophiée. La patte, elle n'était pas encore euh, bien formée. Et du coup, il n'était pas à maturation. Quoi. Qu il n'était pas encore à maturation. Oh là là. Et du coup, le papillon, ben, parce que l'homme a continué à, à observer ce papillon, mmh. et en fait, il s'est rendu compte que, ben, punaise, il se disait, mince, moi, j'ai voulu l'aider, en fait j'ai voulu ouvrir la chrysalide, j'ai voulu l'aider pour pouvoir, pour qu'il puisse s'envoler plus rapidement et qu'il ne souffre pas. Et en fait, il s'est passé tout à fait l'opposé. En fait, il est resté toute sa vie avec cet handicap parce que l'aile n'était pas atrophiée, euh, l'aile était atrophiée, pardon, la jambe, enfin tout, tout, la patte, pardon. Il n'était pas constitué comme un papillon. Oh là là. Et en fait, la morale, c'est quoi c'est qu'en fait, oui, on passe par des difficultés. Oui, on a des façons de voir les choses. Oui, euh, oui, euh, on est différent. Et en fait, il faut laisser l'autre euh, avancer à son rythme, en fait. Nous, on veut être les sauveurs de l'humanité. Ma vision de voir les choses, c'est la bonne. Ben bah, non, peut-être pas. En fait, peut-être que c'est la vision de l'autre qui est bonne. Et peut-être qu'en laissant l'autre euh, faire euh, son chemin, bah, peut-être qu'il va adhérer à ta vision. Tu vois, moi, je suis formée à des tas de formations. J'ai une ribambelle de formations. Euh, mais j'ai pas été euh, dire à Kamel, tu vas faire ça, 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 ça. Non. En fait, j'ai commencé par moi. J'ai opéré les changements chez moi. Euh, et progressivement, ben, il s'est imprégné de tout ça. Il s'est rendu compte il ben, y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. OK Et j'expérimente et je le laisse faire à son rythme. Il n'est peut-être pas prêt. Tu vois Et mmh. peut-être qu'il est prêt. Et, et inversement. Tu vois Pareil pour lui de... de même lui, moi aussi, je me suis beaucoup inspirée de mon mari. Tu dis, on a des fonctionnements très différents et euh, et, euh, et heureusement d'ailleurs parce que il m'a permis énormément de choses, euh, d'autoriser. Il m'a permis de m'autoriser à vivre mes émotions, de les exprimer, etc. Alors j'étais quelqu'un de très euh, rationnel et très euh, très carré où euh, voilà les émotions bon ben ok après tu vois et, euh, et en fin de compte tout ça ça se construit à deux. Donc, c'est pas parce que un tel est comme ça ou un tel est comme ça que, hop, je le mets sur une case et bon, bah, je, je fais abstraction de tout le beau qu'il peut avoir. J'ai un ami qui me dit, à chaque fois, il me dit, Nadia, c'est le beau qui va sauver le monde. Mon ami Sofiane, d'ailleurs, je vais le nommer mmh. comme ça. C'est le beau qui va sauver le monde. Et en fait, il, et en fait pour, il te dit, il faut toujours regarder le beau de chaque situation. Et pas ben, pourquoi on ne regarderait pas le beau de chaque personne On s'attarde toujours, toujours sur ce qui est négatif. Ah, il a tel défaut. Ah, il a machin. Ah, là, elle, elle est comme ça. Oh, il est comme ça. Oh, sa mère, elle les trucs oh. Mais est-ce qu'on peut regarder aussi le beau, en fait Et quand tu décides de regarder le beau de la situation, voilà, ben là, ça s'apprend, hein, bien sûr. Ça prend progressivement comme n'importe quel apprentissage. Tous les apprentissages qu'on a eu dans nos vies, quels qu'ils soient, on les a faits progressivement, pas à pas. Des fois, ça a marché. Et puis, des fois, ça n'a pas marché. Mais ça, pas, ça, ça, ça mais, mais... on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Donc, les gens qui conduisent, c'est comme ça que ça a marché. Les gens qui ont fait du vélo, quand on a appris à marcher, quand on a appris à écrire. Oui, quand on, tous les apprentissages qu'on a quand on a appris à cuisiner, euh, tout s'apprend. Tout n'est pas euh, figé. Et tout est une question d'habitude, donc on ancre des nouvelles habitudes, on les met à, en, en place pas à pas, progressivement, et en effet cumulé, ça donne des résultats juste extraordinaires derrière, tu vois. Et quand on accepte l'autre, encore une fois, pour ce qu'il est et pas malgré ce qu'il est, et ben là, ça donne une chance. Mais vraiment, tout est une question de perception et de prise de conscience, parce qu'on avance en mode pilotage automatique, comme tu as dit, et tout se passe mmh, en ouais. inconscient. En fait, parce qu'on a, a un héritage de nos éducations, de l'environnement dans lequel on a vécu. Euh, et tout ça, en fait, au bout d'un moment, j'accepte de garder certaines choses qui me vont, et puis j'accepte de déposer d'autres choses. On n'est pas obligé de tout garder, en fait. Il y a des choses on, où on peut se dire, bon, bah, ok, j'ai fonctionné jusque-là avec cette façon de faire. Et ben bah, à partir d'aujourd'hui, cette façon de faire ne me convient plus. Et ben bah, je le dépose et j'avance pour... On crée de nouvelles façons de faire qui vont me convenir, moi. Tu vois?
1: C'est magnifique, c'est super beau. J'aime beaucoup parce que, du coup, tu transmets des euh, sagesses au travers de ta casquette de, de femme et de coach aujourd'hui, et en même temps de femme mariée. C'est super beau. Est-ce que tu aurais une, un dernier mot, une dernière sagesse à transmettre?
0: Franchement, je, je pense que soyez vous. Vraiment, c'est important d'être soi. Et, et être soi, c'est d'abord se connaître. Accepter l'autre, encore une fois, vraiment ça, je le redis, mais accepter l'autre euh, pour ce qu'il est. Vraiment, si, si, euh, si les rencontres qu'on fait dans la vie, il euh, n'y a pas de hasard. Il n'y a, a pas de hasard. Tout est orchestré, tout est, tout est ficelé. Enfin, tu l'as vu à travers ma vie, il a fallu que je le voie, je ne le, je, je le vois plus, puis je le revois C'est lui, on s'est reconnu, on s'est <rire> perdu de <rire> et, donc, et ça, c'est valable dans toutes les relations de la vie, en fait. Finalement, l'autre, je le rencontre, même celui qui me saoule au plus haut point, au plus profond de mon cœur, il a quelque chose à m'apporter. Il ne me saoule pas pour rien. Tu vois mm. Il y a quelque chose à aller chercher au fond, au fond de soi et de, et de trouver ok, bah, s'il si, si me saoule, c'est qu'il y a un truc qui pique. Tu vois Qu'est-ce qui me pique Et comment clair. je fais pour le, pour le régler, en fait Et, euh, et vraiment, soyez-vous et, et les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, quand bien même, elles sont difficiles parce que là, je, vraiment, j'ai fait un, un, un condensé de... de, de, de j'ai essayé de raconter le, 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 plus, le plus important, entre guillemets, mais j'ai passé plein de difficultés dans ma vie, comme tout un chacun. Et en fait, regardez en arrière, prenez cinq minutes et voyez regardez toutes les... Tout, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé jusqu'à jusqu ce jour, en fait, et, regard, et essayer de trouver euh, le positif, le positif pardon, de, de chaque situation. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette situation finalement Et vous allez voir qu'il y a toujours un côté positif. Et que quand on a décidé de regarder le beau, comme disait mon ami, quand on a décidé de regarder avec ses, re son, ses, ses lunettes de la positivité et de l'optimisme, eh bien, oui, bien sûr, de temps en temps, hein, vous allez me dire c'est théorique, c'est pas théorique en vérité, c'est juste de la pratique. Euh, oui, bien sûr, de temps en temps, ça va être un peu difficile, mais ok, une fois, je ne perds pas de, de vue mon objectif. Mon objectif, il est clair, je sais comment il est, je l'ai défini, je l'ai vécu dans ma tête, je l'ai ressenti à travers tout le VACOG. Eh ben même si sur le chemin, il y a de la pluie, il y a du beau temps, il y a même une tornade, eh ben c'est pas grave, je vais les affronter pour aller atteindre l'objectif qui est le mien. Et ça. Souvent, les gens ne définissent pas suffisamment l'objectif. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est comme un GPS. Si tu ne mets pas l'adresse, bah, tu vas tourner en rond. Donc, définis déjà clairement ce que tu as envie. Et tu peux avoir quatre enfants, être séparés, et bah, tu vas te remarier. Moi, j'ai des amis autour de moi euh, qui avaient trois enfants, l'un et l'autre, et qui se sont remariés. Et c'est les gens les plus heureux. Ils sont de la terre, vraiment, je les vois, ils sont épanouis. Leurs enfants sont épanouis. Et il n'y a pas de frein, en fait. Les freins, c'est juste... Les seuls freins que tu as, c'est les freins que toi, tu te mets. Vraiment, je pense, que, je pense que je peux clôturer avec ça, c'est bien. <rire> c'est incroyable. C'est trop que... beau. Bon.
1: Et souvent, tu sais, les objectifs, on s'est donné beaucoup dans le domaine professionnel, oui. mais dans le domaine de la vie, juste la vie perso, et particulièrement pour le mariage, c'est pas automatique. Et j'ai l'impression que les, les gens n'y croient pas, tu vois. Exactement. Mais à, à partir du moment où tu n'y crois pas, le cerveau...
0: Le cerveau, mm. il est puissant. Et Robesfano, nous a conçu comme il fallait bien. Le cerveau, si tu lui mets en lumière que tu n'y arriveras pas, eh ben, il fera tout pour te montrer que tu n'y arrives pas. C'est comme mm. quand, euh, je ne sais pas, moi, quand j'étais enceinte, euh, j'étais enceinte et je crois que je jamais vu autant de femmes enceintes que quand j'étais enceinte. Mm. Parce que, justement, j'avais ça en, en conscience. Pareil, une fois, je voulais acheter une voiture. Euh, je ne la voyais jamais avant. Et là, je la voyais partout. Ben là, c'est pareil. Si tu as décidé de voir les défauts, ben tu verras les défauts. C'est clair. Hein tu verras tout le beau et tout le magnifique et toutes les qualités, etc. Ben tu vas les occulter. Tu vas les mettre de côté. Inconsciemment. Alors que si tu décides d'avoir une vision posit positive de la situation de se dire, voilà, moi, je vais aller quand même regarder euh, ce que la personne peut m'apporter. Au lieu de regarder ses défauts purés, il a des qualités. La personne, elle a des qualités. Certainement veut dire personne n'est parfait. Et ben bah, à partir personne n'est parfait, on a des défauts, mais on a aussi énormément de qualités. Et donc, ces qualités, il suffit juste de les mettre en lumière et vous allez voir que la perception de, 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 de cet homme-là va changer, va changer progressivement, parce que vous, lui a, vous allez lui accorder du temps, vous allez lui accorder du crédit, vous allez lui accorder euh, bah, la possibilité de vous montrer aussi ce qui est beau en lui et pas euh, ah ça y est, j'ai vu, il a tel défaut, c'est mort, c'est rédhibitoire, je m'en vais. Bon, après, bien sûr, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Je ne dis pas non plus que. Euh, voilà. Euh. Mais souvent, on se met des critères. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui se mettent des critères. Bah, quand, on, quand, quand on creuse un petit peu, bah, en fait, elles-mêmes, elles se disent Ouais, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait? Pourquoi j'ai fonctionné comme ça jusque-là Bon, on s'en fiche du pourquoi. Finalement, l'idée, ce n'est pas d'aller remuer ce qui s'est passé de se dire Ok, j'ai fonctionné comme ça jusque-là. Aujourd'hui, je vais sur le comment. Comment je fais Et j'avance progressivement avec un objectif clair ça c'est effectivement un, les objectifs on doit les avoir dans tous nos domaines de nos vie, que ce soit dans, dans le mariage, que ce soit dans le, le professionnel, que ce soit dans la santé que ce soit dans l'impact du monde enfin, euh, moi personnellement j'ai fait du chemin, j'ai travaillé mes objectifs ils sont clairs, je sais ce que je veux dans chaque domaine de ma vie, je l'ai même vécu dans ma tête, tu vois c'est pas nous, c'est pas nous, nous a donné la faculté de pouvoir imaginer ce qu'on veut pourquoi est-ce qu'on imaginerait du négatif tout le temps
1: Comme je vous l'avais promis au début de l'épisode, Nadia nous a permis de rentrer en contact avec quelqu'un dans l'espace de transmission. Cette personne n'est nul autre que Kamel. Oui, le Kamel de Nadia qui a accepté de nous livrer son point de vue d'homme, de son histoire d'amour avec Nadia. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Donc moi j'ai su que Nadia c'est la femme de ma vie depuis très jeune, depuis qu'on est au lycée. Euh... Et, et en fait, euh, voilà, comme, comme euh, moi étant un homme, euh, j'ai toujours, euh, toujours, admiré Nadia euh, de la personne qu'elle dégageait. Euh, et surtout, on a vraiment beaucoup, beaucoup changé depuis le, le lycée. Et, et, et après, et après, j'ai perdu du effectivement. Euh, mais c'est quelqu'un, en fait, euh, avec qui j'ai toujours. C'était vraiment la personne sur qui je voyais tous les tous les éléments qui me correspondaient et. Et euh, avec qui bah, j'accrochais à tous les niveaux. Et, et surtout, en fait, à chaque fois que je parlais avec elle, j'étais heureux. Donc, euh, c'était, euh, voilà, je l'ai su comme ça.
1: Waouh, trop bien. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te déclares pas au moment de vos retrouvailles au lycée
2: Ah bah ça, malheureusement, notre culture, notre situation, donc j'étais au lycée, euh, Nadia, euh, enfin voilà. Et puis, Nadia de la prestance. Moi, je n'ai pas confiance en moi. Je me dis, bah, c'est pas possible. quoi. <rire> et, et puis, euh, l'idée, c'était enfin, mon idéal. Ça a été mon idéal pendant tout, pendant tout mon, mon enfance. Et surtout, après, euh, bah, surtout comme je te l'ai dit, c'était la partie culturelle. Aujourd'hui, euh, tu peux pas dire, tu es au lycée, maman, papa, euh, voilà, euh, je vais, <rire> j'aime ai une fille depuis très longtemps. Et je voudrais faire ma vie avec elle, est-ce qu'on peut, et même, voilà, c'était vraiment compliqué vis-à-vis -vis de ça, et puis après, il y a l'aspect financier, euh, parce que je sais, bon, ça c'était, les parents le disent, et même nous, en fait, à 17 ans, tu peux pas dire, euh, je vais déclarer ma flamme, pour derrière dire, je, je voudrais me marier avec toi, parce que, parce que voilà, c'était, après, voilà, c'était mes croyances, euh, c'était mes croyances par rapport à ça, je sais que si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais fait, mais bon, ça m'a permis de, de mûrir dans ma vie donc, et de, de devenir plus confiant, plus conquérant par rapport à ça.
1: Et au, au prisme de ta vie aujourd'hui, quelle sagesse est-ce que tu pourrais transmettre à un jeune couple aujourd'hui
2: Alors d'abord, c'est toujours avoir confiance en l'un l'autre, avoir confiance en soi-même, parce que, parce que déjà, ce sont des valeurs qui permettent de, de, de vraiment ne de jamais lâcher prise. Aussi, euh, une des choses sur lesquelles j'ai mis du temps à faire, c'est oser. Euh, parce que quand on n'ose pas, ben on ne sait pas. Et quand on ose, euh, on n'a rien à perdre. Donc, euh, il faut vraiment tenter. Euh, et puis, euh, dernière chose, c'est vraiment être bienveillant vers soi-même et bienveillant vers son, avec le couple. Et c'est ce qui permet vraiment toujours d'avancer euh, vers le positif. Et c'est ce qui apporte du coup le respect mutuel, le respect de... autour de nous et aussi euh, bah les gens en fait ils sont même s'il y a du jugement vis-à-vis -vis des gens parce qu'ils vont dire par exemple ah ils sont jeunes ils n'ont pas d'argent ah il a un enfant etc le fait que, que qu en fait il y ait un respect mutuel il y a ce, cette bienveillance du couple et, et du coup bah en fait l'amour prend toute son prend toute son ampleur et, et du coup il y a rien il vraiment ces, on crée en fait des barrières euh, tout autour, de, autour du couple, et du coup, en fait, il n'y a rien qui peut, peut franchir.
1: Mmh. Est-ce que tu aurais euh, un mot pour euh, illustrer ton, ton couple aujourd'hui avec Nadia
2: Un mot mmh. euh, La fusion. <rire> c'est vrai que, en fait, avec Nadia, euh, oui, c'est la fusion. C'est que. Avec Nadia, c'est est, on, est, on est complémentaires tous les deux. Euh, on a deux profils complètement opposés. Et on peut dire, euh, nous, tous les deux, on connaît, euh, avec le MBTI, euh, on connaît un peu nos profils. Donc, euh, on va se dire que deux profils comme ça, euh, ça ne match pas. Mais bon, euh, on se rend compte que, que, en fait, deux profils complètement opposés sont justement complémentaires. Et du coup, derrière, ça fait euh, une fusion, ça fait qu'un seul. Voilà. Et... Et du coup, bah, ça fait... Euh, moi, pour moi, c'est mon amour parfait.
1: C'est trop beau Merci beaucoup C'est trop, trop bien. Non, mais c'est beau, mais c'est pas juste beau pour rien, c'est beau euh, pratique, enfin, concrètement, en fait.
2: Non, mais c'est vrai... Beau euh, beau. Oui, c'est vrai ah, que... Juste, euh, de la
1: poésie, tu vois, c est, c est, enfin, on sent vraiment que dans votre couple, il y a, y, a, y a une mécanique, en fait.
2: Ouais, c'est gentil. Euh,
1: tu vois, il y a un truc en fait qui a appris et c'est enfin, magnifique. C'est magnifique à voir. Je c'est génial.
2: Mais c'est ça en fait qui est génial, c'est vraiment accepter l'un et l'autre et accepter euh, ses défauts, accepter ses qualités. Euh, c'est ça qui fait aussi que... Ça, en fait, faut, pour que le couple continue de fonctionner, il faut qu'on ait cette tolérance qui soit toujours euh, constante et pas se juger, pas juger le, son couple, euh, pas juger son partenaire parce que derrière, c'est ça qui crée un peu les, les tensions. Et le fait de se comprendre, le fait de pouvoir parler, euh, le, de pouvoir euh, bah, dire en fait quand ça va pas, le fait de dire quand ça va bien. Euh, et, et vraiment, est, la communication, c'est vraiment la base du couple. Et moi aujourd'hui, euh, Nadia, j'ai discuté avec elle toute ma vie et ça a été toujours la personne que j'ai toujours admirée en, en, en tant que femme. Et, 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 et du coup, bah, oui, ça, ça a toujours été mon souhait de, de, depuis tout jeune, même si... Quand je me suis marié avec elle, enfin quand je l'ai revue euh, euh, séparée euh, avec son enfant, euh, on m'a dit autour de moi, oui c'était attention c'est compliqué, nanana t'es jeune, t'as jamais eu de, situation de famille et tout, bah, franchement je, je je voyais aucune barrière parce que c'était tellement euh, pour moi c'était tellement magnifique tellement euh, en fait tellement positif et puis après euh, voilà moi je me dis que de toute façon ce qui arrivera, arrivera, euh, par rapport, euh, j'ai eu un enfant à charge, euh, alors très jeune, bah, je me dis que c'était ma mission divine, mais surtout, mm. en fait, je me dis que c'est le, le fait que, enfin, connaissant en fait Nadia, même ce que je lui dis, hein, je lui dis même si tu as quatre enfants, ça ne change rien pour moi, parce que euh, elle était elle-même, en fait, et, et c'est exactement ça qu'il faut pouvoir dire aux gens qui, qui, qui veulent s'unir, euh, vraiment, ne jugez pas par l'apparence. Euh, Apprenez à vous connaître, communiquez et surtout, surtout, euh, avoir une tolérance. Le prophète, euh, Salam, il avait une, une grande tolérance euh, sur, euh, sur l'ensemble. Euh, il n'a il jamais jugé. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui pour vraiment réussir dans ce couple-là. Et bon, on n'est pas parfait. Hein, on, on, est, on a tous nos défauts. Mais je pense que c'est quand même important d'être capable de travailler dessus. Et c'est un travail qui dure toute la vie. Moi, je me souviens au début... Euh, quand j'avais épousé Nadia, je lui ai dit, Bah maintenant, t'es à moi. » et, 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 et elle me disait :« Elle me disait ouais, :« mais je suis. En fait, elle me dit :« Je suis, je suis pas à toi. » Et elle me dit :« Ça se construit. » Non, mais au début, c'est vrai que je le disais de manière. Euh, euh, je, je, je le pensais, mais je le disais en rigolant. Mais euh, c'était mmh. un peu égoïste. Mais en fait, avec le temps, bah, je me rends compte qu'en fait, c'est vrai. En fait, elle n'est pas à moi. C'est qu'elle est à moi euh, tout le temps. Tant que justement j'entretiens justement cette relation euh, mutuelle, tant a cette relation mutuelle tous les deux, euh, c'est ça qui fait, qui permet que justement qu'on est euh, qu'on est ce couple qui, qui reste euh, toujours soudé. Alors c'est vrai, on n'est pas parfait, on a toujours des, des, des hauts, des bas, mais c'est bas. En fait, on fait en sorte que quand il y a un bas, il y en a toujours un ou l'un ou l'autre qui, qui apporte cette tolérance et qui patiente et qui du coup ça permet de du coup euh, tirer vers l'autre, euh, vers le haut. Quoi.
1: Mmh, parce que c'est enfin, voilà. vraiment ça qui pêche notamment aujourd'hui dans les couples. Euh, c'est euh, que justement dans les basses, c'est dur de remonter vers le haut, de retrouver justement cette fusion. Cette...
2: Oui. Bah alors, a... Pardon, excuse moi je t'ai coupé.
1: Non, je t'en prie, je t'en prie.
2: Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est on, on est, on est, on est, on est pas à l'écoute de l'autre. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que on est on n'a pas on a, on a cette manque de tolérance en fait on n'a plus la patience de, du couple qui dit euh, bon ça va pas euh, euh, ça va pas parce que en fait on n'écoute pas euh, mm -hmm. surtout en fait moi ce que je me rends compte c'est qu'on il, y a, il y a, on a une grande faiblesse en, enfin maintenant par rapport en fait à, à, à nos parents c'est que on est vraiment très euh, euh, on est influencé par, on, par le, on est pollué par l'environnement euh, mmh. et, et du coup, en fait, cette patience a disparu. Et, et du coup, euh, on se dit, moi euh, bon, je ne dis pas que nos parents c'était aussi guilly que leur, euh, leur couple, mais, mais ils avaient mmh. cette patience, cette tolérance, et puis, et puis cette construction qui était là. Et du coup, euh, les gens autour n'étaient jamais là pour polluer. Alors qu'aujourd'hui, la moindre tension, tout le monde est au courant, tout le monde se, se mêle, euh, l'un et l'autre n'est plus patient, n'apporte plus cette tolérance. Et c'est ça qui, qui, qui pêche aujourd'hui. Alors voilà, du coup, moi, ce que je pense, c'est que euh, vraiment travailler l'écoute, euh, se, se communiquer avec, euh, avec son couple régulièrement, moi, c'est ce qu'on avait toujours dit avec Nadia, c'est qu'on a dit que quel, quoi qu'il arrive, et on s'est mis d'accord dès le début, c'est que personne ne rentrera dans, dans notre couple, euh, ni nos parents, ni nos frères, ni nos cousins, ni personne, ni amis, même mmh. si on a des tensions. Parce que justement, euh, si on doit résoudre un conflit, on doit le résoudre entre nous. Si on n'est pas d'accord, on a le droit d'être pas d'accord. Mais toujours en, sous forme de respect, et, et, euh, et vraiment accepter, on doit se dire, et vraiment ancrer ça dans notre cerveau, accepter l'autre comme il est. Voilà, On peut pas changer la personne, on peut la, on peut chacun s'améliorer, on peut chacun régler notre curseur euh, pour, euh, pour justement euh, travailler euh, là-dessus. Donc euh, c'est ce qu'on a fait, hein. moi aujourd'hui, euh, j'étais pas moi ce que j'étais le jour où je me suis avec Nadia, donc Nadia m'a beaucoup inspiré, et, et du coup on a cette influence mutuelle qui, qui s'est créée, et, et ça, en fait, c'est avec le temps, ça apprendra à se connaître.
1: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. j'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram. Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari, si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.